0: Глава 42. Рассказ проводника международного вагона скорого поезда Москва-Одесса о том, что произошло на перегоне Нара-Малый Ярославец, рассказан проводником его сменщику, спавшему во время этого происшествия. «Я тебя, Кузьма Егорович, потому разбудил, что только что произошел в нашем вагоне удивительный, совершенно непонятный случай». «Понимаешь, постелил я, как полагается, всем постели, и в седьмом купе постелил. Стелю, и обращаю внимание, что едут в этом купе один старичок, такой бородатый, в революционной соломенной шляпе, и при нем двое парнишек. Скорее всего, я так думаю, однолетки. И, понимаешь, ни капли багажа. То есть, ну, не ни. А тут еще один из мальчишек, такой белобрысенький, весь в веснушках, спрашивает. «Товарищ, — говорит проводник, — как пройти в вагон-ресторан?» Я отвечаю, «К сожалению, нет у нас в поезде вагон ресторана, но можно будет утречком предложить вам чаю с сухарями». Тут мальчик смотрит на старика, старик ему глазом моргает. Мальчик и говорит, «Ну ладно, мы и без вашего чая обойдемся, раз нет вагон-ресторана». «Интересно, — думаю, — как это вы до самой Одессы обойдетесь без моего чая?» И ухожу. В наше купе. Но дверь только прикрываю, чтобы оставалась щелочка. А уж в вагоне все давно спать улеглись. И уже во всех купе пассажиры третий сны видят. И только в седьмом купе все шушу, шушу, разговаривают. Что именно говорят, мне не слышно. Но только мне определенно слышно, что о чем-то разговаривают. Потом вдруг открывается дверь. И из нее высовывается тот самый старичок. Не замечает, что я за ним слежу. Снимает с головы свою дореволюционную шляпу, и чтобы ты, кузьма и гороч, подумал, что этот старичок делает. Слово даю, не вру. Рвет из своей бороды клок волос. Пропади я на этом месте, если же вру. Батюшки, думаю, сумасшедший. Вот уж что называется повезло. Привалила сумасшедшего аккурат дежурство. Молчу и жду, что будет дальше. А дальше? «Оказывается, старик рвет этот самый клок волос на многие части, кидает этот мусор на пол и что-то про себя промочет. Тут я все больше убеждаюсь, что этот пожилой пассажир ненормальный и не миновать того, что в Брянске его саживать. Ух, думаю, скандалу с ним не оберешься. Может быть, он даже сию минуту начнет кидаться на людей, стекла бить. Смотрю, нет, ни на что не кидается, стоит, смирно бормочет». Побормотав, малость уходит в своё купе. И вдруг слышу, кто-то по коридору босыми ногами шаркает. Только не впереди, а позади меня. Тогда я понимаю, что кто-то с тамбура прошел вагон. И опять-таки страшно удивляюсь, потому что тамбур-то у меня во время движения всегда заберт. Посмотрел я назад. И честно тебе, Кузьма Егорыч, благородное слово не вру. Вижу, идут с площадки четыре молодца, загорелые, что твои курортники... И притом совершенно голые. Только есть на них одежонки, что тряпочки на бедрах. Босые, поджарые, поджары, Каждое ребрышко просвечивает. Я выхожу из нашего купея и обращаюсь к ним. «Граждане, вы, вероятно, вагоны перепутали. Это граждане международные. И у нас тут все купе заняты». А они хором. «Молчи, неверный. Мы знаем, куда мы идем. Нам как раз сюда и нужно, куда мы идем». «Тогда я им говорю». «В таком случае, граждане, попрошу вашей билетики». «Они мне опять хором!» «Не морочь нам голову, чужеземец! Ибо мы спешим к нашему повелителю и господину!» Я говорю, «Меня поражает, что вы меня называете чужеземцем! Я советский гражданин и нахожусь в своей родной стране!» «Это раз!» «А во-вторых, у нас господ нет!» «Самая Октябрьская революция!» «Это, говорю, два!» Их старший говорит, Тебе должно быть стыдно, неверный. Ты пользуешься тем, что у нас руки заняты, и что мы не можем впоследствии этого убить тебя за твою безумную наглость. Это говорит нечестно, что ты этим пользуешься. Тут я замечаю, что все четыре голых гражданина сверх всякой мере нагружены разной снедью. Один держит тяжелое блюдо, а на блюде жареный барашек с рисом. У другого громадная корзина с яблоками, грушами, абрикосами и виноградом. Хотя, обращаю твое внимание, Кузьма Егорыч, еще до фруктового сезона не меньше месяца осталось. Третий на голове держит посудину в виде кувшина. И в этом кувшине что-то плещется. По запаху чувствую какое-то вино, типа рислинга. У четвертого в обеих руках по блюду с пирогами и пирожными. Я, признаюсь, даже рот разинул. А их старший говорит, «Лучше бы ты неверный показал нам, где тут седьмое купе» потому что мы должны поскорее выполнить наше задание. Я тогда начинаю догадываться и спрашиваю, как он выглядит, ваш хозяин, старичок такой с бородкой? Они говорят, он самый, это тот, кому мы служим. Я их веду к седьмому купе, по дороге говорю. Придется с вашего хозяина взыскать штраф за то, что вы без билета ездите. Давно вы у него служите? Старший отвечает, мы ему служим 3500 лет. Я, признаюсь, думаю, что ослышался. Переспрашиваю. «Сколько говорите лет?» Он отвечает. «Сколько я сказал, столько и служим!» «Три лет!» Остальные трое головами кивают. Дескать, правильно старший говорит. Батюшки, думаю, не хватало мне одного сумасшедшего, и еще четырех подвалило». Но я разговор продолжаю, как с нормальными пассажирами. Я говорю. «Что это за безобразие?» Столько лет служите, а хозяин вам даже спецовки простой не справил? — Ходите, простите, ногишом? Старший отвечает. — Мы в спецовке не нуждаемся. Мы даже не знаем, что это такое. Я тогда говорю. — Странно слышать подобное от человека с таким приличным производственным стажем. Вы, вероятно, не здешние. Вы где постоянно проживаете? Тот отвечает. — Мы сейчас из Древней Аравии. Я говорю. — Тогда мне все понятно. Вот седьмой купе, постучите. Сразу выходит тот самый старичок, и тут все его сотрудники падают на коленки и протягивают ему свои кушания и напитки. А я отзываю старичка в сторону и говорю, «Гражданин пассажир, это ваши сотрудники?» Старик говорит, «Да, мои». Тогда ему говорю, «Они без билетов едут, за это с них полагается штраф. Вы как, согласны уплатить?» Старик говорит, «Согласен, хоть сейчас. Ты только скажи, что это такое штраф». Я вижу, старичок довольно благоразумный и шепотом ему объясняю. Тут у вас один служащий ума лишился. Он говорит, что служит у вас три с половиной тысячи лет. Согласитесь, что он сошел с ума? Старик отвечает. Не могу согласиться, поскольку он не врет. Да, верно, три тысячи пятьсот лет. Даже немного больше, поскольку мне... Говорит. Было лет двести, двести тридцать, когда я стал повелевать ими? Я тогда старику заявляю, Перестаньте надо мной смеяться. Это неприлично в вашем возрасте. Платите немедленно штраф, или я их сажу на ближайшей станции. И вообще, вы мне подозрительны, что ездите без багажа в такой дальний путь. Старик спрашивает. «Что такое багаж?» Я отвечаю. «Ну, узлы, чемоданы и так далее». Старик смеется. «Что ж ты говоришь, что проводник выдумываешь? У меня даже нет багажа. Посмотри-ка на полки».  — — Я смотрю, на полках полным полны багажа. Только что смотрел, ничего не было, и вдруг на тебе масса чемоданов, уйма узлов. Я тогда говорю, тут, гражданин пассажир, что-то неладно. Платите поскорее штраф, а на следующей остановке я приведу сюда главного кондуктора. Пускай разбирается. Я что-то перестаю понимать, чем дело. Старик опять смеется. — Какой штраф? За кого платить штраф? Я тогда стол совсем злой, поворачиваясь, пальцем показывая на коридор, а там никого нет. Я нарочно весь вагон оббегал, всюду осмотрел, даже след моих зайцев простыл. Старик говорит, иди, проводник, к себе в купе. И я ушел. Теперь ты понимаешь, Кузьма Егорович, почему я тебя разбудил? Не веришь? Хочешь, я тебе дыхну, чтоб ты понял, что я совершенно трезвый? Нет, уж обязательно. Что, пахнет вином? Да ну тебя, кузьма Егорыч, чтобы я когда-нибудь в пути себе такое позволил, я и рюмочки со вчерашнего дня не выкушал. Что говоришь, Рюмочки не выкушал, а стаканчика два выпил. ай яй яй кузьма Егорыч, ухуморил, знаешь что, кузьма Егорыч, давай с песней споем. Что, пассажиров разбудим? А мы тихо. Валить не вестел, я гулял, я молодец. Ладно, ладно, лягу спать. Я брат, кузьма Егорыч, человек смирный. Лечь спать? — Пожалуйста. — С удовольствием лягу. — Спокойной ночи, Кузьма Егорович. За час до прибытия поезда в Одессу проводник пришел в седьмое купе убирать постели. Хаттабыч его угостил яблоками. — В Москве, наверное, покупали, в гастрономе. С уважением сказал проводник и спрятал яблоки в карман для своего сынишки. — Редкая в это время года вещь — яблоки, — продолжал он. — Большое вам спасибо, гражданин. Было очевидно, что он ничегошеньки не помнил о том, что произошло с ним на перегоне Нара Малый Ярославец. Когда он покинул купе, Женя восхищенно крикнул: Молодец, все-таки Волька! — Зачем это слово все-таки? — сказал Хатамыч. — Оно совершенно излишне. Волька именно Леша явный молодец, и его предложение вне всяких сомнений достойно похвал. Так как читателям нашей повести, возможно, не совсем понятен смысл приведенной только что краткой беседы, спешим разъяснить. Когда ночью, взбитясь толку, проводник покинул седьмое купе, Волька обратился к Хаттабычу. — А можно так сделать, чтобы проводник все забыл? — Это сущий пустяк для меня, о, Волька! — Так сделай это как можно скорей. Он тогда ляжет спать, а утром проснется и ничего не будет помнить. — Превосходно! — восходно. О, сокровищница благоразумия, восхитился Хотабыч, махнул рукой и сделал так, что проводник вдруг стал пьяным. Это произошло как раз в тот момент, когда проводник дыхнул в лицо своему смещику Кузьме Егорычу.